0: Jesús ya sabía todo lo que le iba a acontecer, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. ¿Te gustaría conocer los detalles que Juan nos dice acerca del arresto y el enjuiciamiento de Jesús? ¿Te gustaría conocer cuáles son las diferencias con los otros evangelios? Bueno, pues quédate con nosotros para estudiar Juan capítulo 18. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas que están perseverando, están disciplinados y esforzándose para que juntos este, estudiemos todo el Nuevo Testamento. Gracias porque seguimos aquí y bueno te invito para que tomes tu Biblia para que juntos conozcamos Juan capítulo 18. Recuerda compartirlo, recuerda invitar a alguien más a sumarse a este proyecto. Recuerda que también nos encuentras en Spotify, en Amazon, en Google Podcast, en Apple Podcast como Daniel Morales Díaz. Así que vamos a comenzar Juan capítulo número 18. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañara. Llegaron al huerto de Olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. Eh, Juan no menciona la oración que otros, los otros evangelios mencionan. Juan menciona ya directamente que Jesús salió al encuentro de ellos y sabía lo que le iba a suceder. Ahí está la grandeza, amigos. Ahí está la grandeza, la bondad, la misericordia de Jesús, porque Él... Con su poder pudo haber evitado todo esto, pudo haber acabado con todo esto y sin embargo sabiendo cada detalle que le iba a acontecer, él fue voluntariamente y mansamente a cumplir el propósito que se tenía de su vida que sería morir por nosotros. Pero los discípulos no lo entendían ellos reaccionaban ante las circunstancias ellos solamente eran presa de las situaciones que estaban pasando pero Jesús no fue presa Jesús caminó de acuerdo al plan que se tenía lo fue cumpliendo y fue haciendo parte por parte lo que tenía que pasar versículo número 5 dice que cuando Jesús dijo yo soy eh, versículo eh, ahí estaba Judas también con ellos versículo 6 cuando Jesús dijo yo soy todos retrocedieron y cayeron al suelo miren solamente con esta expresión yo soy es una expresión que está en el antiguo testamento y en el nuevo que habla de la divinidad habla de Dios mismo solo Dios puede decir esa expresión yo soy y, y está tan cargada de poder en el sentido de que lo describe a, a Dios que ellos cayeron por, por esa expresión que Jesús dijo y entonces versículo 7 una vez más les preguntó a quién buscan y nuevamente ellos contestaron a Jesús de Nazaret ya les dije, yo soy, dijo Jesús, yo soy la persona que ustedes buscan, dejen que los demás se vayan. Nadie más dice esto, solamente Juan dice que Jesús se interesó. ¿Por qué? Porque el versículo 9, lo hizo para que se cumplieran sus palabras, no perdí ni a uno solo de los que me diste. Vean que Jesús aquí está defendiendo, protegiendo y cuidando a sus discípulos. Esta expresión no se encuentra en los otros evangelios. Entonces Simón Pedro saca una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Como les digo, los discípulos reaccionan porque no, no conocen, no entienden completamente lo que está sucediendo. Pero Jesús sabe que lo que está aconteciendo es parte del plan que Él tiene para entregar su vida por nosotros versículo 12 así que los soldados el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron primero lo llevaron ante Anás ya que era suegro de Caifás quien era sumo sacerdote en ese momento el sumo sacerdote era Caifás pero eh, recuerden que los sumos sacerdotes eran el jefe principal de sacerdotes y duraban toda la vida, pero los romanos habían estado ellos cambiando los sumos sacerdotes, que eran básicamente la autoridad religiosa, los cambiaban a su antojo y entonces quien al inicio era, eh, o que estaba vivo todavía, era Anás, el sumo sacerdote, y él era como reconocido como el líder, realmente el líder, realmente el sumo sacerdote. Aunque su yerno Caifás estaba, realmente a quien lo reconocían era Anás, por eso está este juego de, de ante quien lo llevaron. Y desde ahí está mal porque no lo podían enjuiciar a Jesús en la casa de una persona y por supuesto a esas horas de la noche, no lo podían enjuiciar. Por eso aquí eh, estaba, había un, un error en el proceso que se, que se le hizo a Jesús. Pero lo que aquí vemos era la urgencia de ellos por enjuiciar y llevar a la muerte a Jesús. Versículo 14 Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo Versículo 15 Simón, Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote Así que le permitieron entrar a Jesús al patio del sumo sacerdote Se entiende que Juan y Pedro fueron los que siguieron a Jesús Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote Abrió con la muerte Habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro La mujer le preguntó a Pedro ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose Y Pedro estaba con ellos también calentándose Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que había estado enseñando. Jesús contestó, «Todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me hacéis a mí esta pregunta? Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije». Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote? preguntó Jesús contestó Si dije algo indebido, debes demostrarlo pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie a la fogata calentándose volvieron a preguntarle ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Vean cómo Juan nos describe con más detalles lo que estaba sucediendo, cómo, cómo, cómo pasó y algo bien interesante. Uno de los esclavos del sumo sacerdote pariente de Malco, el que le habían cortado la oreja, ahí también estuvo y dice, yo te vi, ahí estabas, tú eres uno de ellos. Y sucedió lo que hemos estado estudiando. Pedro, Pedro negó a Jesús. Pedro que había dicho que, que no lo iba a hacer, que estaría con Jesús hasta la muerte, Pedro lo negó. Y algo bien interesante, Pedro se cuenta que Pedro finalmente murió crucificado pero cuando Pedro estaba para ser crucificado, él dijo que sea de cabeza porque no quiero tener el privilegio y el honor, no quiero morir crucificado como mi maestro ¿qué quiero decir? la primera vez Pedro pensó que estaría fuerte para esta prueba por sus propias fuerzas, por su propia capacidad, pero Pedro tuvo que entender que todo lo que se hace en la vida espiritual es de la dependencia total a Cristo la dependencia total y tomar las fuerzas espirituales las que vienen de Dios versículo 28 el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer de allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano recuerden lo están enjuiciando de noche eso era ilegal lo están cambiando de lugar eso era ilegal no lo estaban dejando defenderse era ilegal el proceso de Jesús fue ilegal por eso cuando está amaneciendo lo llevan a la casa del oficial del gobernador a la casa del gobernador para que él como romano autorice ya que le den muerte a Cristo Jesús sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua por eso Pilato el gobernador salió a donde estaban ellos y les preguntó ¿qué cargos tienen contra este hombre? no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron entonces llévenselo y juzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y, y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? le preguntó. Jesús contestó: ¿Lo preguntas por tu propia cuenta o porque te o otros te hablaron de mí? ¿Acaso soy yo judío? replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y saben amigos... Esta es una expresión que terminó por sepultar, claro, tiempo después, todas las ambiciones y todos los sueños y todas las ilusiones de los discípulos de establecer de que Jesús, su reino, fuera establecido en este mundo. Sepultó, su reino no es de este mundo, su lucha no es contra los gobiernos de este mundo para establecer un mundo mejor. Su reino es espiritual y, sus, y su efecto es espiritual, es para la salvación de las personas y eso nos deja una lección también para este tiempo eh, nosotros tenemos que ser un factor de cambio donde estemos y tenemos que ser una bendición donde estemos y tenemos que ser para el beneficio y de todas las personas pero a final de cuentas amigos el reino de Dios no es terrenal, no es para que se instaure en este, en este mundo el reino de Dios es espiritual y nuestras prioridades son la salvación de las personas y todos los asuntos espirituales nuestras prioridades no son las cosas terrenales ni que el reino de Dios se instaure en este mundo versículo 37 Pilato le dijo entonces eres eres un rey tú dices que soy un rey contestó Jesús en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad todos los que me aman eh, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto versículo 38 ¿Qué es la verdad preguntó Pilato entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a este rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Y Barabá, Barrabás era un insurgente, dice esta versión. Pilato estuvo muy cerca de conocer, de, de creer en Jesús Pilato estuvo muy cerca de entender quién era Jesús Y Pilato estuvo muy cerca de, de darle un giro en su vida al, 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 al descubrir que este personaje que estaba siendo enjuiciado y golpeado y maltratado Era más que un simple hombre Pero sus preconceptos, sus prejuicios, su posición le impidieron le impidieron conocer al Señor. Sigue con nosotros el día de mañana. Vamos a seguir conociendo la historia del enjuiciamiento, la muerte y el proceso que Jesús vivió para entregar su vida por nosotros. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Que ella toque nuestro corazón, que ella ponga los pensamientos que necesitamos tener este día y que ella pueda, tu palabra, pueda ser la que nos dé vida y salvación. Y que a través del Espíritu Santo podamos experimentar el gozo de la transformación en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dejo esta música para que ahora tú ores al Padre. Que Dios te bendiga y si lo permite, nos vemos el día de mañana.